0: Noch eine, Geil, noch eine Mama. Ja, irgendwie sind doch auch wirklich alle Mamas <lacht> Superheldinnen. Oh mein Gott! Das kannst oh, du als T-Shirt verkaufen. <lacht> ja, auf jeden Fall ein Wandtattoo mindestens. <lacht>
1: kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und das ist HelloFresh. Und ich kann dir sagen, liebe Leila, ich bin Chefköchin zurzeit zu Hause. Ich habe richtig Bock auf Kochen. Ich glaube, das hat auch mit einer ganz gewissen Zeit äh, was zu tun. Und zwar mit der Spargelzeit. Ich <lacht> liebe Spargel, ich liebe weißen Spargel, ich liebe grünen Spargel. Und ich habe ein Gericht gekocht äh, mit HelloFresh, weil ich normalerweise immer dieselben Spargelgerichte ma mache. Ich kann nämlich nur eins. Aber dank HelloFresh kann ich jetzt ein zweites. Und zwar gerösteter Lachs mit grünem Spargel, Estragon-Soße, ich liebe Estragon, und Radieschen-Apfelsalat. Ich sag dir, ich fühle mm. mich wie in einem in so ein Bauernrestaurant, aber so ein bisschen gehoben, mit so weißen Stühlen draußen, wenn ich die Augen zu so ich bin immer noch in meiner Küche. Ey, äh, richtig geil. Boah, da habe ich mich Radieschen, sehr gefreut Affe über das salat Rezept. ist für mich so
0: ein, äh, so ein premium allmann salat einfach. Ja, ist also, auch. Würde ich nie auf die Idee kommen, Radieschen und Äpfel Köstlich. in den Salat zu schmeißen. es gibt verschiedene Kriterien, die ihr ankreuzen könnt vorher. Wenn ihr zum Beispiel vegetarisch esst oder wenn ihr eine kleine Kinder zu Hause habt, dann gibt es auch so Familienrezepte. Und es ist einfach nur geil. Alle Infos und die Links zum Anlösen des Codes findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende. Oh, bin ich voll gefressen.
0: Tuja, <lacht> oh 0,1 Sekunden, bevor du es verkackt hast. Wir wollten euch anlügen
1: und Toya ja, schafft es einfach nicht. Du, du musst das authentischer machen, bitte. Okay, pass auf. Ich, habe, oh, ich habe so viel ganz... Und Ente und Würstchen und Lebkuchen <lacht> gegessen ähm, unter dem Weihnachtsbaum, das mir total schlecht ist, aber ich kann trotzdem diese Aufnahme machen nach ja, Weihnachten. Liebe Grüße aus äh, Leilas Urlaub. <lacht> Stimmt, äh, Leila, du bist ja gerade in Marokko. Wie ist es denn so? Du hast einen Pulli ja. an und bist. Äh, das sieht ja das sieht irgendwie fast ein bisschen trist aus in Marokko. Also hinter ich, dir. ich muss sagen,
0: ich bin heute noch nicht in Marokko. Ach so. Aber ich bin schon im Urlaub sozusagen. Du bist ich im Flugzeug Zwischenstopp. Ich habe einen kleinen Zwischenstopp. Ach, wo denn? Hey, warte mal. Wir sind ja erst am 26. Tuja. Heute ja. ist ja erst der 26. Ich bin ja erst ab morgen im Urlaub. Achso,
1: du bist noch, doch noch in Berlin. Nee, warte. <lacht> <lacht> Leila, wo bist du denn eigentlich gerade?
0: Also ich bin Das in ist jetzt die Folge vom 26. Ja. Ja, okay, dann bin ich in Berlin. Ja, cool. Dann sitze ich da, wo ich jetzt sitze hier. Weihnachten im Bett. Ja, äh, gut, das haben wir auch auf jeden Fall. Das haben wir richtig gut gemacht. Es wird jetzt niemand
1: denken, dass wir die Folge vorher aufnehmen. Okay, wir haben es voll verkackt. Wir äh, nehmen natürlich gerade in der Vergangenheit auf, ihr seid schon wieder viel schlauer als wir. Wir begrüßen euch dennoch ganz äh, weihnachtlich noch. Ihr dürft euch jetzt, ich hoffe, ihr streichelt euch so ein bisschen euer Plötzchen. Das, das mache ich hoffentlich auch gerade. Äh, vielleicht sitze ich auch äh, aktuell auf der Autobahn und fahre zurück. In mein Dorf. Wir haben beschlossen, dass wir heute eine, eine Folge voraufnehmen. Eine ganz besondere Folge tatsächlich, weil es eine sehr wichtige Folge ist für uns, für viele Weibers vielleicht, denn wir haben beschlossen eine Folge aufzunehmen für die Weibers des Jahres 2022. Und jetzt guckt mich Leila mit großen Augen an und denkt, ich spreche von uns.
0: Ja, ich nominiere mich selbst. Dreimal. Dreimal, ja, einfach weil ja, ich habe einiges geleistet dieses Jahr. Ähm, nein, aber das, das Jahr neigt sich zu Ende und äh, es, war, es, war ein sehr, es war ein sehr schwankendes Jahr bei mir auf jeden ja, Fall. Ja, es war ereignisreich, aber dann auch wieder phasenweise monoton as fuck, kann ich sagen. Also ja. ich habe das Gefühl, dass jeder Tag, wo ich mit krankem Kind zu Hause oder krank mit Kind zu Hause äh, mhm. war, dass der sich gleich angefühlt hat. Ähm, und das waren ziemlich viele. Und alle anderen Tage waren voll aufregend. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, ist, ein krass, ist ein krasses Jahr gewesen. Also natürlich auch jetzt ähm, weltpolitisch, ne? Also ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich, hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, hätte ich niemals geglaubt, dass es ein, ähm, in meiner Lebenszeit oder in den nächsten fünf Jahren, sagen wir es lieber so, dass es dann äh, Krieg in Europa geben würde. Hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt. Ähm, dann direkt hinter Corona. Ich meine, Corona ist ja auch immer noch irgendwie. Das ist alles so verrückt. Ich habe das Gefühl, die ganzen Todsünden, diese ne, wie heißen das? Diese diese Plagen, weißt du? Gottes Plagen rasseln alle über die Erde runter. Zum Glück glaube ich nicht an Gott, weil sonst was fällt als nächstes vom Himmel? Frösche. Ja. Kleiner fact Es gibt es gibt
0: immer mal wieder Krieg in Europa, ne? Aber ich glaube, du, was du meinst du halt dieser Angriffskrieg einfach? Ich meine also, ein Invasionskrieg. Ja,
1: ähm, das ist schon. Das ist schon krass. Also ich hätte das nicht gedacht. Das ist zu meinem zu dem Zeitpunkt hätte ich das nicht gedacht. Never. Mm,
0: absolut. Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern, ähm, als es losging im Februar, da war ich in Kopenhagen und habe äh, morgens auf mein Handy geguckt und war so, was zur Hölle? Und ich habe auch gestern ähm, habe ich mit dem Freund geredet, mit dem ich dort war und ich habe mich irgendwie so krass daran erinnert, wie sich das angefühlt hat, die ersten Tage auch. Irgendwie sind alle so wie erfroren und niemand wusste, wie sich das jetzt anfühlt. Und ich dachte mir so, wie lange dauert das, bis sich das normal anfühlt? Weil ich weiß noch ganz genau, am Anfang hat auch irgendwie niemand sich getraut, irgendwie anderen Content zu posten auf Instagram. Ja, aber außer, es ist ja immer ähm, so, ne? Ja, aber es, es war irgendwie krass. Also so krass wie da hatte ich das noch nie so erlebt. Und ich habe mich gefragt, also weil ich wusste irgendwie... Auch wenn es sich nicht so anfühlt, in dem Moment wusste ich ja, dass es irgendwann wieder krass normal sein wird. Mhm. Und dann ist es einfach normal, dass da ein Angriffskrieg stattfindet. Und ich habe mich gefragt, wie lange das dauert. Und da, daran musste ich gestern denken.
1: Ja, es ist wirklich, wirklich verrückt. Es ist verrückt, weil. Ähm Letzten Endes ja, man also logischerweise lebt man immer nur sein eigenes Leben und kann dann immer nur in seinen eigenen Kopf reingucken und äh, man lebt ja trotzdem, egal was auf der Welt passiert, immer so sein in seinem eigenen Mikrokosmos und gerade finde ich, wenn man Kinder hat oder einen vielleicht einen Job hat, der einen sehr einnimmt, dann ist das ja der Alltag und das, das läuft ja einfach weiter. Und man wird ja trotzdem krank und äh, die Kita hat trotzdem offen und dein Job läuft weiter und der Chef ist vielleicht trotzdem scheiße und so. Weißt du, das, das verändert sich ja irgendwie nicht und das finde ich manchmal so absurd. <lacht> Leben ist so absurd. <lacht> Aber dass im Prinzip diese beiden ähm, Stränge parallel immer äh, miteinander laufen, es ist manchmal wirklich verrückt. Ich ähm, bin ehrlich gesagt froh, dass dieses Jahr vorbei ist. Ich habe manchmal so ein bisschen die Hoffnung und wahrscheinlich viele andere auch, dass wenn ein Jahr zu Ende geht und ein neues Jahr beginnt, dass man diesen typischen Neustart hat in irgendeiner Form. Es kann ja der, der eine oder die eine, die eine beschließt, irgendwie was körperlich zu tun oder einen Jobwechsel durchzuführen oder mal in Urlaub zu fahren oder familiär in der Beziehung was zu ändern. Es gibt ja tausend Gründe, was man anders machen kann. Und ich glaube, in mir drin ist manchmal so ein bisschen die Hoffnung, oh, endlich ist bald das neue Jahr da. Und dann, dann wird es vielleicht besser. Vielleicht ist es auch menschlich. dass man Also ganz tief in mir drin weiß ich natürlich. Tor, es wird alles genauso weiterlaufen. Aber ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass die Sachen, die mich vielleicht gerade stören, dass die dann sich verbessern. So. Und ich meine, mein Kind ist Krass. jetzt über ein Jahr. Ich habe, ich habe, ich einmal Survivor, Leute, einmal Survivor auf auf einem einjährigen Kind. Ich habe das erste Jahr geschafft. Ich finde, das erste Jahr eines Kindes ist so heftig anstrengend und auch wenn es das zweite Mal ist, dass ich das quasi jetzt durch habe, muss ich sagen, Heidelwitzka, ich bin froh, dass äh, dieses eine Jahr nicht noch mal kommt. So, bist du also, ich, wenn, du
0: musst nicht darauf antworten, wenn du nicht darauf antworten willst. Aber bist du endgültig durch mit Babys? Zu
1: meinem <lacht> jetzigen Zeitpunkt könnte ich ins Mikrofon schreien. Und zwar ja. <lacht> okay. Ich habe sowas ja. keinen Bock. Ich sag dir auch, es gibt, ich habe erstens, ich habe keinen Bock mehr auf Schwanger sein. Die Geburt hm. stört mich gar nicht so, weil ganz ehrlich, das ist so ein Tag im besten Fall. In meinem, in meinem Fall ist eine Geburt natürlich immer mindestens drei Tage lang. Aber
0: <lacht> Ich würde gerade sagen,
1: nicht von dir selbst. Nee. Also. <lacht> aber man hat ja noch Hoffnung, also vielleicht beim dritten Mal <lacht> könnte ich vielleicht an einem Tag die Geburt hinter mich bringen. Aber ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr auf eine Schwangerschaft. Ich fand die zweite Schwangerschaft immer so heftig anstrengend. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich völlig überwältigt bin. Wie heftig anstrengend zwei Kleinkinder sind. Ich bin, das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, dass ich das anscheinend geistig so unvorbereitet. Ähm da reingegangen bin. Aber auch das, vermute ich, ist irgendwie von der Natur so gemacht, weil wer würde sonst ein zweites Kind machen? Oder ein drittes oder ein viertes? Ey, alleine wer zur Hölle macht ein drittes Kind? Denke ich mir auch so, sag mal, wer hat heute denn
0: jetzt gehen geschissen, ey? Das ist doch auch nur Show-Off, oder? Ein drittes Kind machen, das ist so, oh, guck mal, ihr denkt, es ist anstrengend in eurem Leben? Schaut mal uns an. Ja, ja.
1: Nein, das ist natürlich quatsch.
0: So, äh, wo waren wir? <lacht> Total raus.
1: Me eins meiner Kinder ist hier gerade ins äh, Büro reingestolpert. Und deswegen wissen wir schon jetzt nicht mehr, was wir sagen wollten. Ja, wir haben gerade über das dritte Kind gesprochen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also spätestens jetzt würde ich sagen. <lacht> nee, also ganz ehrlich, es ist ja für viele ähm, das Schönste auf der Welt, so viele Mö Kinder wie möglich zu machen. Äh, für mich persönlich ist das, glaube ich, jetzt erstmal abgeschlossen. Ich kann mir aber vorstellen, ich habe da nämlich vor ein paar Tagen erst mit meinem Freund drüber gesprochen, dass man dann irgendwann so nach fünf Jahren, weißt du, wenn es dann wieder in die Vergangenheit gerückt ist, wie scheißen anstrengend das alles war und die Kinder dann so langsam so Stinkefüße bekommen, weil es bekommen ja dann die älter die werden und haben nicht mehr diesen Babygeruch, dass wir dann sagen, ach, weißt du noch, dieser Babyflaum auf dem Kopf und diese rosige Haut und auch. Oh. Und dann lagen die da einfach nur in ihren kleinen, süßen Mini-Strümpfchen und Bettchen. Es war so unkompliziert mit das denen. War so cool. Mein Freund hat aber dann gesagt, Toja, wenn ich das ähm, jemals sagen sollte, dann bitte nimm diesen Schürhaken und hau mir einfach gegen den Kopf. <lacht> ja. Jetzt kommt Werbung
0: Mund reinschieben, du, sind 13 niemand dran. hat's
1: gesehen nee, niemand und hat's dann kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, weißt du, und das, das ist ja so auch ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh,
0: so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Mm -hmm. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was äh, eher, sage ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Äh, ich mag das voll gerne. Und es gibt bei äh, Kuro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halber, halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst? Ne, Ein halbes Hier Kilo? Einfach Bestimmt 20 ja.
1: Euro oder so.
0: So ist das also. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner und das ist heute der NDR Kultur Bücher Podcast
1: Eat, Read, Sleep. Oh, ich sag's euch, das ist ein sehr guter Podcast, denn wenn man wirklich keine Zeit hat, sich im Vornherein schon mal ein Buch auszusuchen, weil ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, was soll ich denn lesen, wenn ich schon mal Zeit habe, dann könnt ihr diesen Podcast hören, denn der hat bomben Buchtipps parat, Bestseller, Lieblingsbücher, Klassiker, aber auch Kinderbücher und ganz wichtig, ihr dürft euch das nicht vorstellen wie so einen klassischen Feuilleton-Podcast, sondern ganz persönlich... Genau, die
0: Hosts sind wirklich sehr ehrlich, was ihre Meinung zu den Büchern angeht und sie bringen zu jeder Folge eine literarische Vorspeise mit, passend mm. zu dem Buch. Also ich habe letztens irgendwas gehört von wegen grüne Kekse aller la Grinch, ähm, die habe ich noch nicht nachgebacken, aber ich bin ja auch so ein Weihnachtsgrinch, deswegen ha haben die mich sehr inspiriert.
1: Wenn ich schon Plätzchen backe, dann auf jeden Fall Grinch-Plätzchen was ich cool finde, die Community, zu der ihr hoffentlich auch mal gehört, ihr könnt die Folgen mitformen mit eurer Meinung zu den Büchern. Ob Vielleicht habt ihr selber auch mal einen Tipp, einen Buchtipp, der behandelt werden soll. Also, vielleicht habt ihr einen Favorite, der behandelt werden soll. Und ähm, Fun Facts könnt ihr euch auch abholen zu diversen Buchthemen. Und was ich ja sehr geil finde, es gibt immer Interviews von Menschen, die besondere Buchwürmer sind. Hm.
0: Der Podcast erscheint jeden zweiten Freitag in der ARD Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Alle Infos findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Werbung Ende.
1: Nee, erstmal nicht.
0: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem Werbepartner Clark. Clark ist eine App, mit der du alle deine Versicherungen immer komplett im Blick hast und somit den perfekten Versicherungsschutz bekommst.
1: Und wenn ihr euch jetzt denkt, für was brauche ich das denn genau, kann ich euch mal eine schöne Geschichte aus meinem Leben erzählen. Denn in Berlin, natürlich wo sonst, in Berlin wurden die Spiegel aus meinem Auto rausgeklaut. Also nicht der komplette Seitenspiegel, sondern wirklich nur dieses Glas in den Spiegeln wurde äh, eines Nachts einfach so rausgeknipst. Und ich kann dir sagen, ich wusste sofort, okay, ich bin versichert, das war das erste, was in meinem Kopf war. Ich habe mich natürlich erstmal saumäßig geärgert und ich habe mir dann aber gedacht, ich weiß überhaupt nicht wie ich genau versichert bin. Ich wusste nicht, ist, bin ich jetzt Vollkasko oder Teilkasko und was genau greift da? Und da wäre die Clark-App perfekt gewesen, denn da hätte ich nämlich einfach anrufen können oder den einfach über die App den Schaden abfotografieren können. Und Clark hätte sich komplett um die Abwicklung mit meinem Versicherer gekümmert. Und so musste ich erstmal alles raussuchen und war, wusste überhaupt nicht genau. Und es ärgert mich jetzt im Nachhinein total, dass ich äh, damals das noch nicht hatte. So, also ihr seht, das kann easy gehen, wenn ihr die Clark-App habt.
0: Das Gute bei Clark ist auch, dass die App dir nicht nur zeigt, wo du eventuell noch Versicherungslücken hast oder wo du vielleicht auch doppelt versichert bist. Ich habe zum Beispiel zwei Haftpflichtversicherungen, oh, habe festgestellt. <lacht> Aber immerhin kosten die beiden das Gleiche. Äh, sondern es ist auch wirklich so, dass Clark permanent guckt, ob du irgendwo noch ein bisschen was sparen kannst und dir somit mhm. auch neue Angebote macht.
1: Und wenn ihr jetzt denkt, ja gut, aber so eine App, wie soll die sich denn um meine Versicherungsbelange kümmern? Tja, Clark hat nämlich ausgebildete Versicherungsexperten, und Expertinnen natürlich auch, die dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung stehen, wenn du Fragen hast. Und Clark ist außerdem dein zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldungen. Also wenn euch sowas wie mir passiert und ich denke, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, welche Versicherung da jetzt greift, wen muss ich anrufen, in welchen Ordnern muss ich jetzt wühlen, das ist alles vorbei, ihr könnt alles in
0: Eurer Clark-App regeln. Wir haben natürlich auch einen extra noch für unsere Vibers-HörerInnen. Und zwar bekommt ihr mit dem Code Vibers bis zu 30 Euro Shopping-Gutscheine für Brands wie zum Beispiel Adidas oder Amazon oder Dyson. Alle Infos gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende.
1: Jetzt kommt Werbung. Als ich das erste Mal von Hello HelloFresh gehört hatte, dachte ich mir so, what, ich lasse mir doch nicht von jemand anders vorschreiben, was ich hier zu essen und zu kochen habe. Aber ganz ehrlich, es gibt wöchentlich über 30 verschiedene Gerichte und da immer wieder neue Ideen, neue Inspirationen zu bekommen, ist echt geil, denn ich sag dir als kochende Mutter habe ich ganz schnell keine Ahnung mehr, was ich kochen soll. Wenn es hier Lasagne und einmal Tomatensauce und da noch Fischstäbchen gab, dann weiß ich irgendwie gar nicht mehr, was ich kochen soll. Und das Geile bei HelloFresh ist, ist, dass du eben wöchentlich aussuchen kannst, aus 39 verschiedenen äh, Gerichten, was du essen möchtest. Und ähm, ich habe auf jeden Fall schon super oft Sachen gekocht, auf die ich niemals gekommen wäre. Und das Geile ist, dass du die ganzen Portionen hier so bekommst, dass du auch nichts wegschmeißt. Schmeißen musst. Also, du kochst wirklich pro Gericht alles weg und das ist einfach nur mega geil. Und am Schluss gehst du als die Königin der Köchin aus der Küche, weil alle begeistert sind, was du wöchentlich Geiles auf den Tisch zauberst.
0: Nein, ich habe so Hunger. Also, ich lese euch mal so ein paar Rezepte vor und ich versuche mich zusammenzureißen, weil die mhm. so lecker <lacht> Also. Zum Beispiel vegetarisches Maronenpilz-Ragout. Das ist für mich so ein richtiges Herbstkuschelessen, wo man sich so. Ja, so weihnachtlich, finde ich auch. Für mich ist es herbstlich. Aber der Kamin ist auf jeden Fall an, während man das isst. Das ist ganz wichtig. Perlen-Couscous-Salat mit Ziegenkäse. Und da gibt es natürlich auch Fleischgerichte, wenn man darauf Lust hat, äh, zum Beispiel Hähnchenbrust in Salbei-Thymian-Marinade.
1: Was ich ja total geil finde, ist, dass man sich zum Beispiel durch die ganzen Fleischgerichte gar nicht durchwuseln muss, wenn man gar kein Fleisch isst. Man kann es einfach ausblenden, man kann sich einfach nur vegetarische oder vegane Gerichte anzeigen lassen. Oder man kann sich einfach auch nur 15-Minuten-Gerichte anzeigen lassen, wenn man keinen Bock hat auf so aufwendige Gerichte. Und ich sage euch, alleine diese Option ist als Mutter sehr geil. Ich bestelle da auch immer gerne noch
0: diese kleine Quiche dazu, ah, dass man ja, so zwischendurch ja. noch was im Kühlschrank hat. Wenn, man's, wenn man keine Lust hat zu kochen, dass man einfach dann noch so eine Quiche einfach mal isst. Und
1: Desserts haben die auch, ne?
0: Ah. Ja, also es ist ah. wirklich, boah, wir haben beide so einen Hunger einfach hier.
1: Ach so, eine Sache noch, weil ich nachvollziehen kann, dass wenn man das Wort Abo-Modell hört, dass man direkt Panik bekommt und denkt so, oh mein Gott, da bin ich für immer drin gefangen. Ihr seid wenn dann gefangen in der Lecker-Word. <lacht> Was ich aber eigentlich sagen will, das Abo-Modell von HelloFresh ist absolut flexibel. Ihr könnt euch die Lieferung jederzeit anpassen, ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen. Also, gar keine Panik, es ist ein richtig geiles
0: Abo. Der Code lautet hfvibers 90 alles groß geschrieben. Also hfvibers 90 und damit sparst du in Deutschland bis zu 90 Euro und in Österreich bis zu 100 Euro auf die ersten vier Boxen. Und das ist wirklich ein richtig geiles Schnäppchen. Und äh, perfekt, um dieses ganze HelloFresh mal kennenzulernen und sich ein paar leckere Gerichte nach Hause liefern zu lassen.
1: Kostenlosen Versand gibt es für die erste Box obendrauf dazu und der Code ist übrigens nur für NeukundInnen einlösbar. Und für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Alle weiteren Infos zum Code findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes, aber auch auf hellofresh.de slash hfweibers90 Werbung Ende hm.
0: Ja, witzig, weil irgendwie, äh, ich glaube, ich habe genau die anderen Punkte, die ich gut finde am Kinderkriegen. Ja. Also meine Geburt war zum Beispiel nur vier Stunden, also nicht Aha. meine, aber die meines Kindes. Und, ähm, und trotzdem finde ich, ist das einfach das Allerschlimmste. Ja, schön ist es nicht. Also, ja. Aber es ist auch so, keine Ahnung, ich denke mir auch immer so, das ist so witzig. Ich habe einfach ein Problem mit Entscheidungen, mit so Lebensentscheidungen, glaube ich, weil so wie ich halt immer der Meinung war, so ich kann ein sehr gutes Leben ohne Kind führen, ich kann auch ein sehr gutes Leben mit Kind führen. So denke ich mir auch so, so ist das auch mit ein oder zwei Kindern. Ich kann mir voll mein Leben vorstellen mit einem Kind. Ich kann mir auch das Le mein Leben vorstellen mit zwei Kindern, weißt du? Aber ich, ich könnte nicht sagen, ähm, für was ich mich endgültig entscheiden würde. Das können wir dann bei The Real Deal machen. Bei unserer neuen no Show. Really. Ich habe ich hab eigentlich noch so einen kleinen Rückblick äh, vorbereitet. Oha. Ähm, weil ich weiß ja, wie sehr du Dating-Stories liebst. Ja. Yeah. Und ich habe mich gefragt, Dating was, so, was, was so meine lustigste Dating-Story oh. von diesem Jahr ist, von 2022. Oh, ich habe einen Favoriten auf jeden Fall. Du hast einen Favoriten, ja. ja. Die
1: die Story, die ich dir in Hackelburg erzählt habe, ne? äh, oder? Nee, meine, soll, soll ich es schon lüften?
0: Me ja, mein Favorite?
1: Das. Also mein favorite ist auf jeden Fall ähm, die Hotel-Story.
0: Ja, das ist doch die, äh, die Story, als ich in Hackelburg war, habe
1: ich dir das erzählt. Ach so scheiße. Ja, <lacht> ja, natürlich. Da saßen wir hier in meinem kleinen Büro in Hackelburg. Du hast recht. Ja, das war die groß, das war eine großartige Geschichte.
0: Ich, äh, ich muss sagen, ähm, ich fand es jetzt nicht so spektakulär. <lacht> Sexuell gesehen. Alles Mögliche gesehen. Also es war jetzt nicht mein, nee. Also ich habe da, ich habe da meine lustigste Dating Story 2022 ja. ist was anderes. Ach. Und zwar, ich hoffe, ich habe es noch nicht erzählt, aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. What? Bin ich fast enttäuscht. Es, es gilt, es gilt jetzt auf jeden Fall wieder die Regel, wenn du, wenn dir diese Geschichte bekannt vorkommt, dann tust du jetzt einfach auf Pause, legst das Handy weg, machst was anderes, <lacht> vergisst dass du jemals diesen Podcast gehört hast und vergisst, dass ich jemals existiert habe. Ich hatte ein Date und ähm, war bei jemandem zu Hause. Oh. Und es war echt, das war, also es war ein ganz cooles Date. Ich habe ihn über eine Dating-App kennengelernt und ähm, fand ihn sehr attraktiv. Er hat mich an so einen sehr berühmten Schauspieler erinnert
1: Aha. und ähm, der war irgendwie, der war heiß. Darf war ich, ich dich gut? kurz fragen, damit wir uns visuell mehr an dein Date eintauchen können? Weil ich das immer so spannend finde. Eines der spannendsten Dinge überhaupt. Kannst du uns ein bisschen verraten? Ich finde das so spannend, wenn man das erste Mal, vielleicht auch das letzte Mal, zu jemandem nach Hause geht, den man nicht kennt. Weil man hat doch man hat doch so, was also so, heißt Wünsche? Aber man wünscht sich doch, man kommt irgendwo rein <lacht> und denkt sich, ach, hier sieht es ja ganz cool aus. Aber es passiert ja auch manchmal, dass du zu einem Date nach Hause gehst. Nächstes Jahr. Okay. What the fuck?
0: Also, ähm, hm. so, Soll ich so, so verschiedene Punkte so bewerten? Ja, ja. Ja, okay. Also Lage. Lage war so ein halber von fünf Sternen, würde ich sagen. Oh. Ja, also oh. auf jeden Fall so ein Viertel, was ich gar nicht mag. Wo es keine Parkplätze gibt, wo äh, ich mich nicht wohlfühle auf der Straße oh. und ähm, wo ich jetzt nie freiwillig hinfahren müsste, wenn ich nicht dahin gefahren wäre.
1: Kannst du es sagen, Julia muss piepen? Ah. Pfui Teufel! <lacht> <lacht> Ja, okay. Also, es ist auf
0: jeden Fall. Ich habe da mal in der Gegend gewohnt und es war keine gute Zeit in meinem Leben. Deswegen ja. äh, habe hab ich so doppelt äh, schlechte Gefühle dazu. Naja. Also, Gegend, äh, halber Stern von fünf Sternen. Äh, Wohnung war, würde ich sagen, so drei von fünf Sternen. Oh. Alleine ja. da gewohnt oder mit einer ja, WG? Also, zumindest war in dem Moment niemand da. Okay. <lacht> ähm, was ich äh, interessant fand, war, dass die Wohnung. Äh, wirklich sehr thoughtful eingerichtet war. Also es, äh, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, Aha, äh, eine, mäßig, schöne Atmos uh -huh. ja, eine schöne Atmosphäre zu schaffen. Aha. Allerdings muss ich sagen, Stil eins von fünf Punkten. Oh. Meiner Meinung nach. Also man In hat gesehen, Geschäft? da hat sich jemand sehr viel, jemand sehr viel äh, Weltbildkatalog <lacht> <lacht> Oh fuck. Okay. Wo man noch anrufen muss zum Bestellen. Aber Beleuchtung Beleuchtung, würde ich sagen, war 5 von 5. Sehr viel indirektes Licht. Und es gab wirklich ein sehr ausgeklügeltes Lichtkonzept. Auch LED? Äh, ich glaube auch LED, ja. Aber jetzt nicht, so, jetzt nicht so, weißt du, weißes Bett und dann unten so lila Licht oder so. Ja, das wollte ich mich
1: fragen. Was nee. würdest du tun, wenn du zum Date nach Hause kommst und. Okay, Bett ist schon hart, aber es gibt ja so Sofas, die auch so geiles, ähm, verstellbares LED-Licht unten an den Sitzen haben. Was würdest du tun, wenn er oh ja. die Tür macht und dann hat er das? Jeder
0: Mensch, der besser als Sex gehört hat, weiß, dass ich ein Keeper bin. Ich zieh durch. So, Wenn ich mich dazu entschieden ja, okay. habe, in deine Wohnung zu kommen, <lacht> dann denke ich erst raus, wenn... <lacht> Wenn, äh, <lacht> <lacht> genau. Ich habe gerade überlegt, ob ich das kinderfreundlich ausdrücken muss, aber ja, äh, deswegen, ja, also, du, es braucht schon sehr viel, um mich da wieder rauszujagen, bevor was gelaufen ist. Aha, aha. Ja, deswegen... Ähm, ja, und, und der Typ selber, wie viele Sterne hat der denn jetzt? Der Typ selbst, okay. Also, Optik, das ist so, so asozial auch, was ich gerade mache, aber, ähm, <lacht> aber hey, ich finds so geil, dass jedes Mal, wenn, wenn wir im Podcast über Äußerlichkeiten sprechen, die ja auch beim Dating absolut eine Rolle spielen, vor allem, wenn ja. man jemanden noch nicht kennt, ja. äh, das, also, da kriege ich jedes Mal Nachrichten. Ich nicht. So, ja, das, bei mir ja. ist schon alles
1: verloren, denkst du, die Leute. Bei dir ist Passt, alles du der. Passt du der? Ey, sorry, aber Optik, also sorry. Also, es ist ja, wir, wir sagen ja nicht, was für uns die Geist- oder generell die Geist Optik ist, aber natürlich spielt Optik alles Menschen beim Dating mit rein. Also, wo sind wir denn? Also, <lacht> ja. Also, Optik, Face, auf jeden Fall,
0: ähm, würde ich sagen, 5 von 5.
1: Mhm.
0: Äh, Stimme, 5 von 5. Oh. Mhm. Also war schon, es war schon echt eine ganz gute Voraussetzung. Und was ich immer ganz wichtig finde noch, ist, ähm, wie beschreibt man das? So eine sexuelle Aura, so ein sexuelles Selbstbewusstsein. Aha. Weißt du, dass du das Gefühl hast, der Typ kann sich irgendwie realistisch einschätzen und weiß, mhm. wie man Sex haben kann. Und... Ähm, hat irgendwie da so eine, ja, ich weiß nicht, so eine, ja, vielleicht sexuelle Aura oder so. Und das war auch auf jeden Fall fünf von fünf Also ich habe mich auf jeden Fall auf dieses Date gefreut. Okay. Das war aber nicht das Lustigste daran. Also das, das ist auch wirklich, also es war ein voll schöner Abend, falls du das hörst. Es war ein voll schöner Abend. Und äh, der Sex war auch richtig gut. Wir hatten Sex. Aber oh. es gab so eine Situation, die ich einfach, die ist mir so krass im Kopf geblieben. Und die fand ich so witzig einfach. <lacht> Und zwar saßen wir auf dem Sofa in seinem, naja, wer, wer schon mal einen Weltbildkatalog in der Hand hatte, weiß, wie die Wohnung ungefähr eingerichtet war. Es war sehr viel Orange und dunkles Braun und ähm, ja, sehr, sehr warm alles von den Farben her. Und ähm, wir haben einen Tee getrunken. Wir haben einen Tee getrunken und wir haben einen Räubuschtee getrunken. Und wir sitzen auf dem Sofa, trinken unseren Räubuschtee und dann sagt er sowas wie, Ah! ich liebe Räubuschtee, so stelle ich mir Afrika vor. What? Er also einfach, ich liebe Räubuschtee, so stelle ich mir Afrika vor.
1: Weil ein Elefant auf dem Tee drauf war, oder warum?
0: Nein, das ist einfach so. Oh, Und ich Gott. hatte das Gefühl, ich bin bei einer 60-jährigen Frau, die gerne Rosamunde-Pilcher-Filme anschaut, ihr ihre Wohnung so ein bisschen weltbildkatalogmäßig eingerichtet hat mit so Sonnenuntergangsbildern und dann Räuber trinkt und sagt, so stelle ich mir Afrika vor. Geil. Und ich ich fand es so witzig einfach. Ich, ich musste echt, also ich habe ich hab, ich hab kurz einen Moment gebraucht. Weil wie reagiert man auf sowas? Komm, also... <lacht> Ich würde voll lachen ich hab, einfach. Ich habe gelacht, ich habe gelacht, aber das Problem ist, ähm, Ey, vor allem das auch vor wenn er
1: Grüntee trinkt, sagt er dann, ach, so stelle ich mir Asien vor. Ja, ja.
0: <lacht> Bestimmt.
1: Oder <lacht> bei Bier, ach, oh, so stelle ich mir
0: Deutschland vor. Europa, Ey. Europa. Julia. Deutschland wäre zu spezifisch. Ey, aber ich, das war echt, das war mein Highlight 2022, muss ich sagen, diese Situation. Ähm, ähm, ja, geil. Wenn du das hörst, ruf mich an. <lacht> ich kann gerne nochmal Wenn du nicht gerade in Afrika
1: bist. Und <lacht> und trinkst.
0: Ja, vor allem, das war jetzt auch niemand, der noch nie aus Deutschland rausgekommen ist oder so, ne? Wo man das irgendwie so, also wo man das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen könnte vielleicht.
1: Ja. Also der hatte einen Reisepass. Er hatte einen Reisepass. Und ich denke mir manchmal ist es gibt ja so Menschen, ähm, die nach außen hin so total überruhig wirken, aber manchmal ähm, vielleicht sind die dann so so nervös, dass das, dass sie, dass der Mund einfach aufgeht irgendwas rausblubbert <lacht> und und wahrscheinlich, wenn, wenn er jetzt das hören würde, und wir wissen, alle hören diesen Podcast, von denen wir nicht wollen, dass sie ihn hören. <lacht> Nur die Leute, von denen wir nicht wollen, dass sie ihn genau. hören. Genau. Äh, da denkt er sich wahrscheinlich auch so, boah, okay, was zur Hölle habe ich mir denn dabei gedacht? Also ich kenne es von mir selber auch, dass ich äh, gerade in Situationen, wo man eigentlich total eloquent wirken will oder irgendwie sexy, dass man dann irgendwas sagt sich denkt so, oh Gott, ich habe genau das Gegenteil gemacht.
0: Oh. Ja, kann schon sein, aber ähm aber ich hatte schon das Gefühl, dass er das
1: sehr fühlt. Okay, also ganz liebe Grüße gehen raus. Ganz liebe Grüße gehen raus an Herrn Reubusch.
0: Und dann möchte ich noch sagen: Dieses Jahr war wirklich das Jahr, wo ich den besten Sex meines Lebens hatte. Das nee. ist mir nochmal aufgefallen, als ich in den Kalender geguckt habe, weil ich dachte so: War das letztes Jahr oder war das dieses Jahr? Und ich habe wirklich nee. so einen Tag, wo ich sagen kann: Das war so der beste Sex meines Lebens. Das ist ja krass. habe ich wirklich das Gefühl, dass meine Seele meinen Körper verlässt. <lacht> Ach, krass. Also ich dachte, entweder sterbe ich jetzt gerade. Das grade, weiß ich gar nicht. Oder? Echt nicht? Nee. Du
1: hast nie gefragt? Du hast nie gefragt, Tuja? Naja, man, also, man, fragt ja nicht, man fragt ja auch nicht jedes Mal, wenn man weiß, jemand hat ein Date, dann sagt man nicht, ach, war das jetzt der beste Sex deines Lebens? Heftig. <lacht> ja, herzlichen war's Glückwunsch. Nicht? Dann war es ja für dich äh, eigentlich ein ganz gutes Jahr. Ja, irgendwie schon. Ja. Ah. Leila, wir wollen heute eigentlich über äh, noch andere Vibers sprechen. Ich kann nicht glauben, äh, du mich
0: abwirkst bei dem Thema.
1: <lacht> ich mach das nur für dich. Du weißt doch ganz genau, ich, ich kenne mich, kenn mich mit diesen drei Buchstaben noch eh nicht mehr aus. Ich, <lacht> wir können auch über Matheformeln sprechen. Ich wollte unbedingt über die Vibers des Jahres 2022 sprechen. Wir haben uns vorgenommen, ähm, haben wir jeder drei mitgebracht eigentlich? Also ich habe zwei
0: mitgebracht, aber eigentlich irgendwie auch drei. Ich habe zwei aus meinem privaten Umfeld und ein, ja. eine eine aus dem Welt, um, weltpolitischen Umfeld,
1: sage ich okay. mal. Okay, also ich habe auch drei. Ich will auch noch nicht zu viel verraten. Wollen wir starten? Ja, los. Soll ich starten? Ja, okay. Ja, kannst du
0: machen. Dann äh, wirst du sehen, wie ich heimlich meine Liste ähm, <lacht> durchstreiche und noch google.
1: Die Weibers des Jahres 2022. Ja, herzlich willkommen bei den Weibers des Jahres 2022. Ich will davor eine Sache sagen. Ich habe äh, die drei Frauen eigentlich einfach aus dem Bauchgefühl rausgewählt. Ich habe jetzt hier keine privaten Rankings veranstaltet. Es ist total einfach so. Es ist einfach so aus meinem Bauch rausgeblubbert. Und dann hier in diesem Podcast. Meine erste Nominierung äh, gilt: äh, Sanna Marin. Sanna Marin ist äh, eine finnische Politikerin natürlich und ist die äh, Regierungschefin von Finnland, die Ministerpräsidentin und ist ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt immer noch so ist, da haben meine Bibelfakten nicht dafür ausgereicht, mit diese äh, ausgereicht, das zu recherchieren, aber zum Zeitpunkt, als sie Regierungschefin wurde, war sie die jüngste Regierungschefin weltweit, was ich schon mal ziemlich geil finde, die ist heute äh, 37. Also, ich meine, ich bin 33 und ich habe noch nicht ein Amt in diesem Land. <lacht> also finde ich schon mal total geil. Und ähm, ich finde ganz toll, wie sanna Marin auftritt, muss ich sagen. Ich verfolge das sehr gerne, wie sie ähm, spricht, wie sie äh, reden hält, ähm, auch vor internationaler Presse. Finde ich das ganz toll, wie sie sich äh, äußert. Ich finde ihre Haltung zur NATO gut. Ich ähm, finde ganz, ganz toll, wie sie in dem, ähm, wie soll man sagen, in diesem presse Pressewirrwarr sich verhalten hat, als dieses Video rauskam, du erinnerst dich, als dieses Video geleakt wurde, wo äh, oh mein Gott, eine Frau Party macht mit äh, ihren Freundinnen und Freunden und das war halt Sanna Marien, ja, auch die macht halt mal Party und dann äh, wurde ihr absurderweise äh, vorgeworfen, sie ähm, würde ihren irgendwie ihren politischen Pflichten nicht richtig nachkommen und so. Und es war irgendwie alles so, ich war richtig schockiert, als, als überhaupt diese Debatte losging, weil natürlich, ähm, wenn ein Mann, ein, ein, ein Politiker Party machen würde und man würde ein Video davon sehen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagen würde, oh mein Gott, Gott, der hat Party gemacht, jetzt müssen wir sofort einen Drogentest machen und das war eigentlich dann schon für mich die Spitze des Eisberges. Ich habe schon erst gar nicht verstanden, warum sie überhaupt einen Drogentest machen musste, weil warum, <lacht> es, ist, es ist automatisch so, wenn man Party macht, dann äh, hat man automatisch auch Drogen genommen. Sie hat diesen Test dann aber gemacht, ich, ich persönlich habe nicht verstanden, warum. Ähm, aber vielleicht einfach, um das Ganze nochmal zu entgriffen. Der war natürlich dann negativ und letzten Endes wurde dann auch alles fallen gelassen. Es gab auch eine juristische Prüfung und so. Und das fand ich irgendwie, mir hat die ja da echt leid getan, muss ich sagen, weil ich das einfach, ähm, ich fand das total misogyn, ähm, wie damit ihr umgegangen worden ist. Und es einfach so, es hat einfach so klar verdeutlicht, dass ähm, das nur passiert ist, weil sie eben eine Frau ist. Und deswegen mhm. war es mir irgendwie nochmal ein Anliegen, über sie zu sprechen und äh, meinen Hut vor ihr zu ziehen. Cool.
0: <lacht> das, das bin ich, wie, wie ich meine Namen von der Liste streiche. <lacht> <Nein>. <lacht> also ich, ich nehme jetzt mal meinen einen wirklich relevanten Namen und dann kommen einfach ja. zwei Favorites aus meinem Leben. <lacht> ja Ja,
1: ist doch super. <lacht>
0: so, also eine Frau, die auf jeden Fall von unseren Weibershörern auch sehr oft nominiert wurde als Weib äh, des Jahres 2022, ist äh, Gina Massa Amini. Ah, toll. Ja, habe ich schon gedacht, dass du sie nimmst. Ähm, ja, am 16. September äh, 2022 äh, an, an den Folgen ihrer Festnahme der iranischen Sittenpolizei gestorben ist. Ja und äh, dadurch eigentlich eine wahnsinnig große Revolution von mutigen Frauen und mutigen Menschen im Iran ausgelöst hat ja. und die immer noch anhält. Und äh, deswegen ist sie auf jeden Fall eins meiner Weiber des Jahres. Ähm, Wahnsinn, was dieses Jahr im Iran alles passiert ist, hätte ich mir nicht vorstellen ich können in der stand. ersten Jahreshälfte dass das irgendwie jetzt auf einmal auf uns zukommt. Mhm. Und ich glaube, dass es auch wahnsinnig äh, geholfen hat bis jetzt auch, dass sich ähm, wirklich Leute auf der ganzen Welt mit den Frauen im Iran solidarisiert haben. Ja. Und ich hoffe sehr, dass, ähm, dass die äh, PolitikerInnen, auf der ganzen Welt weiterhin Druck machen können, dass die ganzen Todesurteile, die schon äh, gefällt wurden, nicht ausgeführt werden. Das ist mein großer Wunsch, weil das ist das, was leider gerade passiert. Und es sterben immer noch jeden Tag Menschen im Iran, ja, ja. die das nicht verdient haben.
1: Ja, werden getötet. Das ist schon äh, Wahnsinn. Ich finde es auch Wahnsinn, was das ausgelöst hat, was letzten Endes dann doch ein Individuum ähm, auslösen kann. Wahnsinn. Vor allem, was ich beeindruckend finde, ist, dass am Anfang hat die Presse ja wirklich, man, wir haben das alles durchgekaut in den Medien, aber anfangs war die Presse ja so ruhig und es wurde so wenig berichtet und es wurde auch so abgetan und so runtergeredet, als wäre eben das, als wäre es gar keine Revolution, sondern es wäre, wäre ein Unruhen oder ähm, ach ja, da passiert jetzt was, ne? Aber das ist dann endlich ähm, auch zu dieser äh, Narrative kam, dass es sich eben schon um eine Revolution handelt. Das ist ähm, Wahnsinn. Ja, äh, kommt man in. das
0: auch der Presse gar nicht äh, vorwerfen kann, dadurch, dass halt so wenige Informationen aus dem Land kommen, die wirklich äh, verifiziert werden können, sind halt ja. alle immer im ersten Schritt erstmal ein bisschen zurückhaltend, ähm, weil sie einfach nicht diese Quellen haben, auf die sie sonst ähm, aufbauen.
1: Ja, das ist übrigens die perfekte Überleitung zu meinem äh, nächsten Vibe des Jahres 2022, ähm, und zwar Düsen-Tecker. Ich bin riesiger düsen fan Wer sie nicht kennt, unbedingt ähm, zumindest mal auf, auf uh, Instagram folgen. Das ist, sie ist nicht nur Autorin, ist deutsche Autorin, Fernsehjournalistin, macht Filme, ähm, macht aber auch Kriegsberichterstattung, ist Politikwissenschaftlerin, Sozialunternehmerin und auch Gründerin, hat eine kurdisch-jesidische Abstammung, ähm, weswegen sie sich auch unglaublich viel engagiert und ähm, ist eine sehr inspirierende Person für mich, muss ich sagen. Ich habe schon wahnsinnig viel von Düsen gelernt. Ähm, die ist für mich das Vibe des Jahres, weil ich das total beeindruckend finde, mit was für eine Vehemenz sie aktiv ist und ähm, wie differenziert sie in ihrer Berichterstattung ist. Auch, obwohl viele der Themen für die sie sich eben so engagiert, so emotional sind, dass sie es trotzdem schafft, ähm, da differenziert zu sein. Und ähm, wer sie nicht kennt unbedingt folgen. Sie ist politisch aktiv, ähm, ist auch Sachverständige im Bundestag in der, äh, bei der öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Menschenrecht und humanitäre Hilfe. Hat auch, ähm, hat auch ein, äh, eine Menschenrechtsorganisation gegründet und zwar HWA. e.V. Gemeinsam mit ihrer Schwester, die übrigens, das finde ich immer krass, wenn, wenn, wenn Geschwister beide berühmt sind oder beide irgendwie krass sind. Ihre Schwester ist nämlich Tugba und die ist ehemalige Profifußballspielerin Mit diesem Verein leisten die beiden ähm, beide humanitäre Hilfe und äh, generell macht sich äh, Düsen ganz, ganz stark für Frauenrechte, für Frauen und Kinder aus IS-Kriegsgefangenschaften im Irak und in Deutschland. Also die ist wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Frau und ähm, ihr solltet ihr folgen und sie anbeten wie ich. <lacht> Ach und was ich noch sagen möchte, ich weiß, dass Düsen ähm, schon ein paar, also ganz wenige äh, Auszeichnungen bekommen habe. Unter anderem ist es jetzt, gut, das Bundesdienst, Bundesverdienstkreuz am Bande, ähm, dann so ein ganz, ja, so ein Menschenrechtspreis jetzt noch. Das sind jetzt ja... Preise, die kann man schon mal annehmen. Ja, Human Rights Activist, of die hier gut. Ähm, aber sie ist jetzt auch Vibe des Jahres 2022, und ich würde mir wünschen, dass das ganz bald im Wikipedia Eintrag erscheint. <lacht> man sagt ja auch so ein
0: bisschen, dass das Bundesverdienstkreuz eigentlich so ein bisschen ja, wie so ein kleiner wie so ein kleines Staat. Brettchen ist, ja. um das Weib des ja. Jahres ein Sprungbrett Weibers-Podcast zu werden. Ja, ein Sprungbrett, genau, danke dich. Wir ein Wort, was mir noch nicht das mal ist eingefallen ist. Eine Es ist ja auch ja. ein
1: Kriterium, eigentlich, ne? Für uns, warum wir Menschen überhaupt unseren Preis verleihen. Also das Bundesverdienstkreuz ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ein Punkt, der kann dich weiterbringen. Ja, also großer, großer Spaß, ganz tolle Frau.
0: Ähm. Hat auch sehr viele äh, mit ihrer Organisation auch sehr viele Iran-Demos organisiert dieses Jahr. Ja, das ja. Ich auch. Ja, ab und zu mal dabei. Mein nächstes Vibe des Jahres ist ja. Aminata Belly. Nein, gibt, es, geil. Gibt kein, es gibt keinen Insta-Account, <lacht> den ich so gerne oh ja. angeschaut habe dieses Jahr. Und es tut mir leid, es ist pure ja. Schadenfreude. Es ist wirklich... Also Aminata ist eine Moderatorin, die wirklich sehr tolle Sachen macht, aber ich möchte sie als Weib des Jahres einfach hier ähm, stattfinden lassen, weil sie mit ihren Reisegeschichten dieses Jahr so mein Herz erobert hat und es ist wirklich so, also egal auf welche Reise Aminata geht, irgendwas geht immer schief und sie dokumentiert <lacht> das ja. alles auf Instagram und es ist einfach, es ist wie so ein Thriller, also du willst wissen, was als nächstes passiert, teilweise äh, postet sie dann drei Stunden nichts und du bist so, oh mein Gott, wo ist Aminata jetzt, hat sie den Flug bekommen, sitzt sie immer noch irgendwo im Zug, der nicht weiterfährt, ähm, ist die Tür vom Flugzeug doch noch aufgegangen? Hat sie ihren Koffer noch bekommen? Und äh, fliegt der F Flieger nach Gambia überhaupt? So, ja. Also es ist
1: wirklich, es ist so... Und sie verliert auch die Hälfte auf dem Weg dorthin, auf jeden Fall.
0: <lacht> es, es macht einfach nur Spaß, Aminata auf Instagram zu folgen. Ähm, ja. Sie heißt Aminata Belly auf
1: Instagram, ne? Ja, richtig. Und Aminata ja. ist natürlich auch neben diesem äh, großartigen, großartigen Instagram-Account, ist sie eine ganz tolle Moderatorin, Podcasterin auch, mit ihrer Mutter, die jetzt einen Weihnachtspodcast gemacht mhm. ähm, Ist eine Reporterin, äh, Influencerin. Jingle Belly, oder? Ja, Jingle Belly, richtig. Und äh, wusstest du, ähm, das hatte ich ich weiß gar nicht, woher ich diese Info überhaupt habe, äh, Aminata kommt doch aus einer Schaustellerfamilie.
0: Ja, Ihre Mutter ich, ist, weil
1: ich hier auf Instagram folge. Ja, ihre Mutter verkauft <lacht> irgendeinen geilen Scheiß auch immer. Ich weiß aber nicht mehr was. Waren Waffeln? Ja, irgendwas Crap? Geiles auf Crap. jeden Fall. Irgend, irgendwas, wo, glaub, wo man sich direkt denkt, cool, da gehe ich hin. Ähm, <lacht> übrigens, ähm, ganz, ganz äh, großer äh, Tipp auch, macht äh, die Moderation unter anderem für Deep und Deutlich, kann man in ja. der ARD, glaube ich, sehen. Ja, coole Frau, Aminata Belli. Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder dran. Ähm, lustigerweise ist äh, meine nächste Nominierung auch eine Kollegin, kann man sagen. Äh, und zwar Ariana Baburi. Mhm. Ariana ist, ist äh, auch Radio- und Fernsehmoderatorin, ist auch Podcasterin, Herrengedeck, kenne ich. Vielleicht hat jetzt mit Till Reiners auch einen äh, Podcast. Ich glaube, Endlich Normale Leute heißt er, ist auch Autorin. Und warum ich sie aber dieses Jahr so heftig auf dem Radar hatte. Wie gesagt, diese Nominierung, das ist wirklich ein Bauchgefühl. Sie hat mich aufs Tiefste berührt. Und zwar, Ariana kennt man ja eigentlich vor allem als, ja, so eine Ulknudel, also wie ich natürlich auch eine Ulknudel bin. Sehr äh, lustiger Instagram-Account auch und macht so viel Quatsch auch. Und ähm, hatte ein Video gepostet vor ein paar Wochen, in dem sie dokumentiert wie sie versucht, ihren Kinderwunsch ähm, zu realisieren. Das bedeutet, Ariana hat öffentlich gemacht, dass sie eben Kinderwunsch hat mit ihrem Partner zusammen. Und ähm, es ist aber eben noch kein Kind da. Und mich hat das total berührt, muss ich sagen, weil es wird eigentlich hauptsächlich immer darüber gesprochen, Entweder man hat ein Kind oder man ist schwanger und dann dokumentiert man jeden Punkt des Dickerwerdens und wie lustig oder anstrengend und schön das auch alles ist. Oder man äh, liest sehr viel von den Frauen, die sagen, ah, ich will gar keine Kinder, ähm, interessiert mich auch nicht und ähm, ich habe mich dagegen entschieden und aus den und den Gründen habe ich mich auch dagegen entschieden. Aber ich finde, relativ wenig im Vergleich dazu ähm, hört man vor allem von den Frauen, die sagen, ja, ich möchte schon ein Kind bekommen, aber es klappt halt gerade nicht. Und ich kann es natürlich verstehen, warum das so äh, wenig vielleicht auf dem Radar ist, weil es einfach ein, ich glaube, es ist ein sehr emotionales Thema, das einen auch extrem belasten kann. Wenn man um sich herum sieht, vermeintlich, die haben einmal Sex und dann kommt ein Kind raus und wieso klappt es bei mir nicht? Und ich kann mir vorstellen, dass da unglaublich viele Gefühle in einem da sind, die schwer einzuordnen sind. Und alleine dieser Weg dorthin, das zu dokumentieren, dass das eben nicht so ist, hey, ich gehe mal eben zum Doktor und dann nimmt er mir ein Ei raus und dann wird das befruchtet und dann bin ich vielleicht schwanger, sondern dass das eigentlich eine Odyssee ist. Odyssey sein kann, dass sie das öffentlich macht, hat mich sehr, sehr berührt, muss ich sagen.
0: Absolut. Würde ich alles genauso unterschreiben. Punkt. Punkt.
1: Wir kommen zum letzten Vibe des Jahres 2022. Jetzt ist ein Banger. Jetzt kommt ein Banger. Jetzt kommt ein Banger. Das ist, das ist so
0: gemein, das machst du mit Absicht, damit ich jetzt gleich total <lacht> bescheuert dastehe. Nein, nein. Jetzt kommt, jetzt nein. kommt die Bangerin also, des Jahres. Bei, bei mir ist es wirklich auch so, nicht nach einer Reihenfolge. Also ja. last but not least ähm, ist mein drittes Vibe des Jahres, Evelyn Weigert. Ich habe hab mit Evelyn dieses Jahr echt super oft gearbeitet und dachte mir jedes Mal es wäre so schön wenn wir auch wirklich das wäre so schön wenn wir auch wirklich befreundet sein könnten schaffen wir aber nicht weil wir insgesamt drei Kinder haben die immer zu abwechselnden Zeiten krank sind ja. deswegen ähm, hat es mich aber trotzdem nicht weniger gefreut ähm, professionell mit ihr äh, viel Zeit zu verbringen und ähm, was ich richtig krass finde, Evelyn Weigert ist äh, eine Moderatorin. Ähm, richtig. Und Model, wie sie sich selbst auch bezeichnet. Das darf man nicht, Das darf man nicht rauslassen. <lacht> ähm, sie ist wirklich äh, eine der authentischsten Persönlichkeiten in Deutschland, meiner Meinung nach. Und es hat mich so krass gefreut, dass sie dieses Jahr karrieremäßig so große Schritte gegangen ist. Und es oh, ja. hat mir irgendwie Hoffnung gegeben, dass die Medien... Landschaft breit ist für frischen Wind ja, ja. <lacht> ähm, weil sie hat äh, sie hat auf jeden Fall zwei Shows dieses Jahr gehabt und hat ein Buch veröffentlicht und äh, nebenbei hat sie irgendwann noch ein Kind bekommen war das auch dieses Jahr oder war das letztes Jahr. Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr, okay. Ähm, jedenfalls ist sie auch Mutter von zwei Kindern, ähm, wuppt das ordentlich und ver verschönert nichts daran. Nee. Weißt du, dass und sie sag zwei doch mal, Kinder wenn sie es nicht wuppt. Also macht genau. da keinen Hehl draus. Ja. Hatte dieses Jahr, glaube ich, auch so, so ein kleines Burnout, wo sie sich rausgezogen hat und hat das auch alles irgendwie, also hat die Leute auch teilweise daran teilhaben lassen. Und ich fand das irgendwie so wichtig auch. Sie ist einfach ein sehr authentischer Mensch. Ähm, jemand, der auch sehr offen auf andere Menschen zugeht und ja sich selbst auch gar nicht ernst nimmt dabei. Und ich arbeite sehr gerne mit Evelyn und äh, schätze sie sehr als Menschen. Und deswegen ist sie mein drittes Weib des Jahres.
1: Finde ich total geil. Die Aldi sau. <lacht> Evelyn und ich waren ja beide Geburts äh, Schwangerschaftstonnen. Wie wir mal festgestellt haben. Evelyn und ich haben ähm, jeweils unfassbar viel Gewicht zugenommen in der Schwangerschaft und waren quasi wie so Quadrate, die wandelnde Quadrate. Wir haben beide riesige Bäuche gehabt, will ich damit sagen. Hat man hat man halt manchmal, dass man einen extrem dicken Bauch bekommt. Und ich habe mich bei Evelyn total wohlgefühlt, weil die einfach genauso, genauso einen fetten Bauch hatte wie ich. Das war einfach schön zu sehen. Und ähm, ich sage auch jedes Mal, wenn ich Evelyn sehe, dass ich mir eigentlich wünsche, dass sie bald wieder schwanger wird. <lacht> Für mich ist kein Mensch geiler schwanger als Emily. Das stimmt. Das also wirklich ist auch. In, der
0: Schwangerschaft, in den Schwangerschaften auf Instagram. Das ist wirklich einfach, du Gold. kannst nicht nicht reden lachen, wenn, ja. äh, wenn sie irgendwie zeigt, wie sie keine Gelenke mehr hat an ihrem Körper, weil sie sich so eine
1: Lösereinlagerung hat. Und alles ist immer voll vollgesprüht mit self äh, mit, na, Self -tanner, Alles ist orange <lacht> und ähm, immer total so halbgut auch nur. Aber es ist einfach herrlich und ähm, so ein liebenswerter Mensch. Und was ich aber eigentlich sagen wollte ist, als ich Evelyn kennengelernt habe, ähm, nicht persönlich, nicht privat, sondern medial. Das ist ungefähr, ähm, warte jetzt haben wir 22, ich schätze mal so sieben, acht Jahre muss das her sein. Da ähm, hatte ich sie das erste Mal gesehen in der Fernsehshow, und zwar Himmel und Hölle. Das, ich weiß nicht, ob sich immer noch dran erinnern kann, vielleicht. Lief, glaube ich, auf Pro 7 mit Jochen Schropp zusammen. Hatte sie so ein also ganz komisches Format, ehrlich gesagt. Da gab es halt Himmel und Hölle in diesem Format. Und äh, ich... Bilde mir einen, Jochen Schropp hat den Himmel moderiert und sie die Hölle und die Kandidaten sind quasi von oben nach unten und ich sollte euch dem immer was sagen, ich war geschockt, Evelyn zu sehen. Ich war wirklich geschockt, weil ich habe mir gedacht, was ist das? Evelyn, total aufgedreht, wie wir sie eben kennen, mit einem Dialekt, wo ich zu diesem Zeitpunkt noch dachte, sowas darf man noch gar nicht im Fernsehen zeigen. Also Evelyn redet ja manchmal so, ne? ich komme ja auch aus der Region, deswegen darf ich das und war wirklich geschockt, weil ich zu dem Zeitpunkt erstens voll die Ellenbogen noch draußen hatte ich noch so war so, ey, wenn irgendjemand, irgendeine Frau in dem Alter, irgendeine Fernsehshow moderiert, dann will ich das sein. Ich war weit weg davon irgendwas zu moderieren. Aber ich war ähm, schockiert da, Evelyn zu sehen und war wie, ja, geschockt ist schon das richtige Wort, weil ich mir dachte, wie kann das sein, dass auf einmal dieser Typ Frau eine Präsenz hat, weil bis zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich eigentlich nur sehr, ich spreche jetzt mal von Klischees, sehr zurückhaltende Moderatorinnen, eher ähm, die zu moderiert haben, die ähm, selbst auch jetzt nicht unbedingt viel Humor mit eingebracht haben oder ähm, gewissen ja, so nicht edgy waren. Ich glaube, das trifft es am besten. Und dann war auf einmal Evelyn da und sie war da. Weißt du, sie war da. Und ähm, ich muss sagen, dass ich das im Nachhinein äh, so empfinde, dass Evelyn für mich eigentlich die erste Frau war, die ich medial wahrgenommen habe, die auf den Putz gehauen hat. Also die wirklich einfach, die hat, die hat einfach mal gezeigt, im Fernsehen gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. So. Und ich finde, das, das zieht die bis jetzt durch. Die hat, sich nicht, die hat sich nicht verstellen lassen. Die hat sich äh, angezogen, wie sie das wollte. Die hat äh, so geredet, wie sie das wollte. War zu, für mich zu diesem Zeitpunkt viel zu laut. Die war viel zu derb. Und die hat sich das nicht nehmen lassen und durchgezogen. Und dafür bewundere ich sie. Und ähm, ey komm, Evelyn ist einfach eine geile Sau. So. Cool. Sie hat übrigens am Sonntag
0: Geburtstag... Was mir Ach. sehr leid tut, weil sie am 1. Januar Geburtstag hat, das äh, ist wahrscheinlich noch, noch blöder das ist ja als voll der 3. Oktober. Ja. <lacht> ähm, genau, also wenn ihr am Sonntag an Evelyn denkt, dann gratuliert ihr doch mal. Ja, ja. Aber ich könnte jetzt hier stundenlang weitermachen, das, ist, das macht voll Spaß.
1: <lacht> ja, es ist ähm, ich finde es auch schön, dass es so Spaß macht, weil ich, ähm, so wie ich das gerade bei Evelyn auch beschrieben habe, ich sag dir ganz ehrlich, vor ein paar Jahren vor ein paar Jahren wäre mir das schwer gefallen, glaube ich. Also vor, ne? nicht vor zwei Jahren, sondern schon ein paar Jahre mehr. Aber äh, damals wäre es mir schwer gefallen, glaube ich, gerade ähm Kolleginnen so zu feiern und mich, mich hm. macht das irgendwie so stolz und mich freut das so sehr, dass wir irgendwie ähm, an dem Punkt angekommen sind, wo wir uns so freuen für, für die, die andere, wo wir uns versuchen äh, hochzuheben und zu pushen mhm. und ähm, zu empfehlen. Das ist einfach toll.
0: Ja, voll. Ich habe noch ein paar Weiber des Jahres von unserer Hörerschaft. Oh, ja, das ist ja cool. Und zwar lese ich hier mal äh, eine Nachricht vor. Hallo, ihr beiden. Für mich ist meine Mama das Weib des Jahres. Am 29. Juli, unschuldig, fast bei einem schweren Autounfall gestorben. Drei Wochen künstliches Koma, unzählige Brüche an drei Gliedmaßen, Schädelhirntrauma, gebrochene Rippen, innere Verletzungen, Zitat Notarzt, wir haben nicht damit gerechnet, dass sie das überlebt. Heute ist sie nach vier Monaten Krankenhaus und Reha wieder zu Hause und in der Lage, sich, sich selbstständig vorwärts zu bewegen. Sie verliert trotz der Umstände nie ihre positive Art und Einstellung und wir sind einfach nur dankbar, dass meine Mama so zäh ist und sich so zurückgekämpft hat. Krass. Ja, Mamas. Ja, äh, fand ich eine krasse Geschichte ähm, und ich bewundere das auch, wenn Leute in so Schicksalsschlägen so krass positiv bleiben können, weil ich glaube, ich schaffe das nicht. Also ich weiß es nicht, vielleicht, vielleicht schaffe ich es auch. Aber man, man kann sich das nicht vorstellen, wie man selbst so reagieren könnte. Und ich kenne das auch, also ich habe auch äh, Freunde schon bei Schicksalsschlägen begleitet und da gab es auf jeden Fall auch Leute, die gesagt haben, okay, das ist jetzt einfach alles vorbei. Und das ist auch so schlimm, das auch mitzuerleben, wenn Leute, die du liebst, irgendwie so aufgeben. Deswegen, ich bewundere das, äh, wenn man so eine innere Stärke besitzt, dass man das schafft, weil es wirklich, glaube ich, sehr schwierig ist. Gerade wenn auch jemand anders äh, an, an dem Schicksal schuld ist. Ja. Ich habe hier noch eine Geschichte, eine ganz kurze. Ihr kriegt bestimmt noch viele krassere ja. Geschichten. Auch geiler Star schon mal. <lacht> Aber meine Mama hat dieses Jahr mit 56 Jahren ihre Masterarbeit erfolgreich eingereicht und ich bin mega stolz. Das fand ich voll schön. Geil. Noch eine Mama. Geil, noch eine Mama. Ja, irgendwie sind doch auch wirklich alle Mamas... Superheldinnen, oh mein Gott. Das, das ging einfach so. Oh, ich, ja, oh, auf jeden oh, Fall. Ich ein T-Shirt verkaufen. <lacht> Alle Mamas sind super. Das, das war mein, das war mein, mein pures. mein, Das ja. ich, was da gesprochen hat. Soll ich noch zwei Nachrichten vorlesen von unserer Hörerschaft? Ja. Okay. Definitiv Inisa Amani. Sie setzt sich gegen Rassismus, gegen Diskriminierung, gegen jegliche Ungerechtigkeiten ah. ein. Sie sagt, was sie denkt, ist dabei immer politisch korrekt. Sie hat das. Große Ganze im Blick und ihr ist egal, ob ihre Reichweite sinkt mit ihren Aussagen. Sie informiert über diverse AktivistInnen und macht auf die verschiedenen Problemlagen der Welt aufmerksam. Sie ist einfach eine Queen und ich wünschte, sie hätte
1: etwas in der Politik zu
0: sagen und zu entscheiden.
1: Ja, finde ich total, finde ich total gerechtfertigt. Elissa kann man auf ein kleines Treppchen, auf eine große Treppe heben. Ja, auch eine Frau, die äh, in ihrer in ihrer Karriere viel belächelt wurde und viel ähm, unterschätzt wurde, die, glaube ich, viel dafür kämpfen musste, äh, gesehen zu werden. Die viel reduziert wurde auf äh, Äußerlichkeiten. Ja, Es zieht sich einfach durch den roten Faden, aber da sieht man, oh, siehst du, wie meine die Nase zugeht? Fürchterlich. Fürchterlich, Leila. Hilfe. Ich krieg keine Luft mehr. Ich mache hier ja weiter, ja. Hey Vibers, also um mal ganz ehrlich zu sein,
0: für mich bin ich das Vibe des Jahres. <lacht> In der ersten Jahreshälfte habe ich es geschafft, mein Leben komplett gegen die Wand zu fahren. Finanziell Elterngeld und arbeitslos. Beruflich, Beamtenstatus aufgrund von Krankheit aberkannt, Traumjob verloren. Privat, oh. mit 24, ein zweijähriges Kind, Vater hat sich von mir getrennt und lebten in seinem Elternhaus. Somit stand, stand ich zur Jahreshälfte alleinerziehend, pleite und ohne Dach über dem Kopf mit einem kleinen Mäuschen und einem Hund da. Aber hey, ich hab's geschafft, mich aufzuraffen. Habe beruflich einen Umweg gefunden, trotzdem in meinem Job wieder Fuß zu fassen, auch ohne Beamtenstatus. Habe mir einen Nebenjob gesucht, eine neue Wohnung und bin einfach nur mega stolz auf mich, wie ich das Blatt gewendet habe. Zusätzlich hätte ich niemals gedacht, dass ich jemals so stolz auf mich selbst bin, weil ich nicht nur an der Situation um mich rum, sondern auch an mir richtig gut gearbeitet habe. Also hier I am. Liebe Grüße, euer Weib des Jahres. <lacht> das fand ich voll süß.
1: Oh. <lacht> Finde ich geil, finde ich geil. Ich finde, das ist auch ein äh, schöner Plusgedanke. wenn man an Weiber, Weibers des Jahres, an Frauen des Jahres denkt, äh, jeder für sich persönlich, dann hat man immer so wahnsinnig, äh, wahrscheinlich in erster Linie wahnsinnig erf super erfolgreiche Unternehmerinnen, Schauspielerinnen, Sängerinnen, was auch immer im Kopf, aber... Ich finde, man darf auch mal ein bisschen auf sich selber stolz sein, mal gucken, was man so im, im Jahr geleistet hat. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, wie viele Podcasts und Firmen und äh, Jobs man angenommen hat, sondern vielleicht hat man auch so, ich sehe, vielleicht hat man sich auch einfach mal überwunden. Ja. Es gibt ja auch so Sachen. Äh, vielleicht habe ich mich äh, überwunden, weiß ich nicht, öfter Sport zu machen oder sich mich bei einer alten Freundin zu melden oder ähm, ich. Ich habe irgendwas in meinem Leben geändert. Ich habe mich getraut. Ich finde, sowas ist auch ein Meilenstein. Definitiv. Ah. Wir können jetzt alle mal in uns gehen und
0: uns überlegen, warum wir das Weib des Jahres sind. <lacht> und uns dann ja. mal so richtig auf die Schulter klopfen und dann ja. uns zusammenraffen und das neue Jahr starten. Und es einfach genauso geil machen und vielleicht auch ein bisschen besser.
1: Dann freue ich mich, Leila, dass wir uns im neuen Jahr wiederhören. Dann ist es schon Weibers 2023. Wir hören uns am 2. Januar wieder. Genau.
0: Und wir nehmen die Folge gar nicht morgen schon auf. <lacht>
1: Also, ihr habt das gerade nicht gehört. <lacht> äh, ihr seid total überrascht, <lacht> wenn ihr nächste Woche den Podcast hört. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf ein neues Jahr Vibers. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht dieses Jahr. Ich finde, wir haben unglaublich geile Folgen abge, abgebumst mit euch zusammen. Auch Dank muss man sagen, auch im Anstößen aus der Community, aus der Vibers Community und dann freue ich mich, äh, dass wir uns bald wieder hören. Bis Tschüss. nächste Woche. <lacht> Tschüss.